0: Buenos días, chicos. Hoy eh, voy a hablaros, como prometí, de hacer un vídeo específico de cómo conseguir una flexibilidad metabólica. ¿Vale? Vamos allá. Esta semana he estado subiendo. Eh, y hablando mucho sobre el tema de la flexibilidad metabólica, de lo importante que es, de cómo funciona, de qué es, cómo la dañamos y, y la importancia de esta, porque no se trata solamente de flexibilidad metabólica a la hora de quemar grasa y perder peso, que hoy está muy bien porque pues, es la forma de conseguir un peso saludable y eh, una salud pues, eso, funcional, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Los que habéis leí, visto el vídeo y lo que habéis leído la información, pues a lo mejor os preguntaréis, vale, Paola, yo he visto la importancia, pero mmm, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo consigo? ¿Vale? Entonces este vídeo pues va por eso, va como para mmm, simplificar eh, cómo podemos volver a esa flexibilidad metabólica tan, 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 tan deseada, ¿vale? Y aquí el primer punto son seis, lo he resumido en seis, ¿vale? El primer punto estaríamos hablando de paciencia. Paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque nosotros llevamos jodiendo mucho tiempo el cuerpo y no podemos pretender pues que en una semana, dos semanas, incluso cuatro semanas, eh, esto se arregle. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros cogemos y hacemos al el punto número dos, que es bajar los carbohidratos, para. Eh, enseñarle al cuerpo a volver a trabajar con las grasas pues hay que bajarle los carbohidratos porque mientras haya carbohidratos mientras haya azúcar pues no va a querer tirar de las grasas entonces si bajamos uno pues el otro el cuerpo se ve forzado a, a, a volver a aprenderlo ¿vale? entonces ¿qué pasa? este proceso eh, es muy estresante para el cuerpo porque claro, tener en cuenta de que si está acostumbrado a una cosa y ahora de golpe y porrazo le dices, oye, no, pues ya no trabajas con azúcar, ahora me trabajas con grasa y el cuerpo te va a decir, vale, pero ¿cómo? Entonces, mientras tiene ese proceso, pues hay una serie de síntomas que puedes tener. Dolor de cabeza,.. Eh, te puede dar pues, como una como una con, con una congestión, como un resfriado. Por eso se llama la gripe keto, ¿vale? Que es, simplemente eh, ese nombre es porque está relacionado pues, a muchos síntomas de cuando, de cuando pues, eso nos da un resfriado. Entonces se le puso ese nombre, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí te pueden venir pues, eso, como esas nubes mentales, eh, la falta de concentración, el dolor de cabeza, incluso el estreñimiento. Y no es que sea malo, es simplemente que tu cuerpo se está estresando, es que tu cuerpo se está volviendo a adaptar Y, y cada vez que tu cuerpo se estresa y se adapta Pues tiene esta serie de, de ¿cómo se dice esto? De, de síntomas O tú, por ejemplo, mira cuando empiezas a correr, a hacer ejercicio Y tu cuerpo no estaba adaptado Pues lo mismo, también te suele pasar esto Solo que no te das cuenta y no lo relacionas porque dices No, esa es la paliza que me he metido No, <ríe> es que tu cuerpo se está adaptando ¿Vale? Entonces, paciencia Uno Paciencia, dos, bajar los carbohidratos, obviamente, porque si no, no hacemos nada. Tres, aquí tres, me quiero detener un poco, que también te he hecho algún vídeo y también he mencionado en algún vídeo esto, pero es el tema de la proteína y la cetosis. Vale, eh, se dice mucho que mm, cuidado con las proteínas porque te van a hacer salir de cetosis, y sí, pero claro, ¿qué cantidad de proteína tengo que yo comer? Para, para que ocurra esto entonces y luego eso por un lado que es difícil ¿eh? que yo lo he intentado y es difícil eh, pero puede pasar ahora eh, ¿es necesario una cetosis 24-7? quiere decir todos los días pues no salvo que tú estés haciendo una dieta cetogénica porque realmente quieras tratar algún problema específico como algo a nivel neuronal o como un tipo cáncer pues oye, a lo mejor ahí si te interesa, pues, tener un poquito más de ojo a la hora de mirar eh, los macros. Pero si no es así, es que una dieta, eh, una flexibilidad metabólica es que tú entres y salgas de cetosis. Que es lo que a ti te interesa, no es estar siempre en cetosis, ¿vale? Entonces, que no le tengáis miedo a las proteínas, porque las proteínas son muy necesarias para crear músculo. Para ayudarte, sobre todo al principio... Ya que sacia mucho para ayudarte pues, eso, a controlar la ansiedad y el estrés este por, por querer comer eh, pues, azúcar y, 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 y carbohidratos refinados y todos esto. Entonces, como sacia mucho, pues incluso nos facilita eh, el siguiente punto, ¿vale? El cuarto. Y aquí el cuarto... El cuarto es muy interesante... Porque el cuarto nos ayuda eh, no solamente a nivel eh, celular, sino también a nivel hormonal. Y estamos hablando de una dieta cetogénica cíclica. ¿Qué significa esto? Significa de que yo hago X tiempo, y esto en es mi protocolo, yo lo enseño. De que yo hago X tiempo una dieta cetogénica y... Eh, de vez en cuando eh, meto algún carbohidrato obviamente vamos a intentar siempre que sea un carbohidrato saludable, ¿vale? que también te enseño eh, en mi protocolo pues eh, también te enseño cuáles son los carbohidratos saludables que, que oye, pues no son dañinos son buenos, lo que pasa es que claro si tú ya tienes ese daño metabólico, eh, da igual el carbohidrato que tú te comas, va a afectar en tu azúcar en sangre. Cuando nosotros recuperamos ese daño, o sea, sanamos ese daño metabólico e entramos en esa dinámica de la flexibilidad metabólica, pues dependiendo de cómo vaya mejorando nuestro daño metabólico, pues iremos metiendo eh, más o menos o, o, o en qué tiempo pues los, los carbohidratos saludables, ¿vale? Entonces, esta dieta.. Eh, cetogénica cíclica por llamarla de alguna forma eh, no solamente a nivel celular porque tu celular tu cuerpo dice uh, otra vez tenemos azúcar otra vez tenemos glucosa pues venga vamos a gastarla pero qué pasa que cuando ya se acaba ya no va a pasar lo que pasaba antes de que te da una hipoglucemia no porque tu cuerpo ya va a saber eh, volver a las grasas entonces meter una dieta cetog cetogénica y carbohidratos cíclicamente eso también te ayudaría mucho al proceso este de, de la flexibilidad metabólica, ¿vale? Luego pues obviamente los ayunos intermitentes, o sea, es ni que hablar de ellos, o sea, esto es uh, maravilloso, lo miréis a los niveles que lo miréis, ¿vale? Y pues como siempre nos ayuda muchas cosas y en este caso pues nos ayuda a, a llegar eh, a la flexibilidad metabólica. Incluso aunque no hagas una dieta cetogénica y hagas una dieta un poco más baja en carbohidratos. La, el ayuno intermitente es maravilloso en este sentido. Aquí sería como tu herramienta número uno, ¿vale? Interesante. Y luego, eh, esto que a mí me encanta y es verdad que yo lo he hecho. Lo sigo haciendo y desde que lo he probado me encanta. Eh, he notado muchísimo la diferencia y, y si es verdad que al principio... Pues era como la, la loca del barrio, ¿no? <ríe> cuando lo hacía. O sea, han llegado a echarme la bulla, sinceramente. Y ahora no he escuchado a nadie decir, oye, tiene razón. <ríe> Pero bueno, ahí lo dejo. Es el tema de hacer ejercicio en tu ventana de ayuno. Tú piensas de que cuando tú no comes, cuando tú llevas un tiempo sin comer, que es lo que viene a ser un ayuno intermitente, tu cuerpo sigue trabajando, entonces tu cuerpo tiene que tirar de esas reservas que le queda de todo ese esa glucosa que tiene y cuando ya no tiene más y tienes la flexibilidad o estás empezando a trabajar con esa flexibilidad pues se ve obligado a trabajar con las grasas al principio se ve obligado luego pues ya va trabajando a demanda entonces cuando tú metes ese ejercicio en, en ayuna o sea, es súper poderoso porque todo eso poco que quede de glucosa, pues terminas de, de quemarla y el cuerpo pasa las grasas. Y en cuanto pasan las grasas, es que no sé cómo explicarlo, de verdad. Yo eh, la primera vez que sentí esta sensación eh, fue... Yo, yo, yo soy muy metódica y a mí me gusta analizar pues, todas estas cosas que yo voy probando. Y yo me di cuenta en un ejercicio explosivo de cuando estaba corriendo porque claro cuando estaba haciendo pues pesas sí oye pues tienes fuerza tienes eh, vas en eh, algunos días tiras más otros días tiras menos también depende del ciclo menstrual pero cuando corres es como que tu cuerpo tira de glucosa sí o sí y en cuanto se acaba si no tienes esa flexibilidad metabólica pues tira del glucógeno no o te da una pájara que también eh, he visto pero en mi caso, cuando yo ya, porque fue progresivo, esto también hay que hacerlo progresivo, esto no es llegar y tirarte a la carretera y que te dé un chungo, ¿no? No, o sea, esto es progresivo. Y cuando, cuando a mí me pasó, que me pilló corriendo, eh, sí es verdad que la sensación, no sé cómo explicarla, es que no sé, no sé cómo explicarla para no parecer eh, prepotente, <risa> puede ser, no, porque, mmm, a ver, estaba corriendo, eh, estaba llegando a un punto en el que iba, pero me estaba cansando. Y, y fue el minuto 40, o sea, fue el minuto 40. En cuanto, fue como que cuando pasé ese umbral de, 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 de bueno, pues 10 minutos más, fue como, no sé cómo explicarlo, como, como una explosión de energía, o sea, literal. Una explosión de energía, fue como que hostia, o sea, como si hubiese venido un subidón de energía, yo no sabía de dónde, y, y pude seguir más, pero y, y podría haber seguido más, no quería forzar, porque claro, no entendía en ese momento muy bien lo que estaba pasando, pero ahora que lo sé, fue como que cobre un poco de sentido, ¿no?, lo que sentí en ese momento, valga redundancia. Y, y fue, fue muy poderoso, o sea, el hecho de yo llegar a pensar que el correr no era para mí y siempre quise hacerlo, siempre veía a la gente que corría y me daba pues poco como envidia, ¿no? Decir, jo, qué rollo, yo no puedo. Y, y ese día verme eh, corriendo en ayuna más de 40 minutos y teniendo una explosión de energía, o sea, para mí fue guau, o sea, guau. Entonces, chicos, que, que probarlo, por favor, de verdad, probarlo, porque volvemos a lo mismo, no solamente eh, pérdida de peso, o sea, es que estamos hablando de una energía más duradera, ya sea que mmm, tengas que ayunar más tiempo por lo que sea, ya sea que tengas que hacer un ejercicio eh, explosivo o no, o ya sea que quieras revertir alguna patología, o sea, de verdad, la flexibilidad metabólica... Es a lo que tenéis que aspirar. Más que antes de, de perder peso. ¿Vale, chicos? Pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y espero de que pongáis en práctica estos tips. Y me vais contando. Adiós.